0: Ich habe bemerkt, dass ich zu viele Dinkelprodukte im Programm habe, weil die einfach äh, auch enorm angefragt werden. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Produkte, die ich jetzt umgestellt habe, einfach vom Produkt her so beliebt sind und gar nicht wegen dem Dinkel.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen zu dieser wunderbar warmen Ausgabe im Sommer 2022. Und ich schwitze nicht alleine heute, ich schwitze zusammen mit Milena. Hallo Milena.
0: Äh, hallo Wolfgang, ich schwitze nicht. Wieso schwitzt du?
1: Ich bin im Dachgeschoss. Ich glaube, ah, du nicht, das ne?
0: verstehe ich total, ja. Nee, also bei uns ist es äh, angenehm kühl. Im Haus, draußen kannst du es natürlich nicht aushalten.
1: Ja, das ist so. Und bei mir ist gefühlt draußen gerade, weil irgendwie im Dachgeschoss, und ähm, wir zeichnen das ja hier auf, das ist jetzt kein Geheimnis, du bist bei dir, ich bin bei mir und mhm. ähm, es ist irgendwie äh, abends 19 Uhr und ein bisschen was und es hat sich ja über Tag äh, lange genug aufgeheizt, in der Tat. Ich ja. kenne das
0: Dachgeschoss, Es ist fürchterlich.
1: Genau, wir wollen aber jetzt gar nicht jammern oder so, um Gottes Willen, Nein. es ist, wie es ist und uns geht es ja gut, ja, im Gegensatz zu vielen anderen auf diesem Planeten, von daher alles gut. Lass genau. uns über Brot reden, aber bevor wir über Brot reden, bleiben wir noch ein bisschen im Sommer, würde ich sagen, ähm, bei uns, wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen äh, ansässig, sind die Sommerferien gerade zu Ende gegangen, die Kinder sind wieder in der Schule und ähm, ja, der Urlaub ist bei den meisten so vorbei, Du bei euch ja wahrscheinlich auch, oder?
0: Äh, ja. Also unsere Sommerferien waren leider äh, nicht so erfreulich. Wir haben, ich, ich habe so den letzten Backtag in der ersten Ferienwoche gerade so noch beenden können und am nächsten Tag lag ich dann mit Corona flach und äh, oh. ein paar Tage später haben sie Kinder bekommen. Und wir mussten in den Urlaub stornieren und dann äh, haben wir einen Ersatzurlaub gesucht. Das ist super schwer, natürlich spontan irgendwie was Gutes zu finden. Und bezahlbar, dann wir, ne? Im, bezahlbar, <lacht> ja, ja. Es war auch äh, deutlich teurer, als wir eigentlich wollten für die eine Woche, die wir dann in Holland mhm. allerdings sehr schön an, an, in einem Hafen ähm, gemietet hatten, direkt an, an so einem kleinen See und äh, haben da ein Motorboot gemietet und dann eine Woche dann rumgeschippert in Holland. Und das war eigentlich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich äh, die, die, eigentlich wollte ich im August wieder anfangen zu backen, musste dann die Woche dann zur Vorbereitung noch nutzen. Das ist alles so ein bisschen schief gelaufen in diesem Sommer leider, aber ja. Was will man machen Was sind, ne? schon, corona was sind ist, schon Pläne?
1: Was sind yeah. schon Pläne, wenn das, wenn man das Leben hat? <lacht> ja, genau. Und bei dir? Ja, eigentlich ganz gut. Also wir haben bis jetzt corona frei, nach wie vor seit über zwei Jahren nachweislich nicht infiziert, niemand in dieser Familie. Toi, toi. Ähm, ja ich muss mal hier, warte mal, habe ich irgendwo Holz hier in meinem Studio? Kann ja, äh, mal irgendwie draufklopfen. Jawohl. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, nein, in den Sommerferien war alles gut, wir waren auch im Urlaub, im geplanten Urlaub, äh, auch in Holland, war alles schön, äh, tolles Wetter ist ja dieses Jahr eher weniger ein Problem, also im Sinne von Sommerwetter, es ist ja, ja. zu trocken ne? und das ist ja eher ein anderes Problem, aber ja, ja wir haben auch die Zeit genossen und ähm, ja, jetzt geht es halt eben wieder weiter ne? mit Arbeiten und Schule und Familie ja, und so das übliche das der, Programm, genau.
0: Der Trott geht jetzt wieder los, ne? Aber sag mal, hast du denn äh, im, ähm, im Urlaub gebacken eigentlich? Wollte ich mal fragen.
1: Ja, nee. Echt nicht? Nein. <lacht> Nein. Ich, ich habe es diesmal nicht getan. Ähm, ich habe dafür, ich? Mh, weil ich es einfach mal auch nicht tun wollte, weil ich einfach okay. auch mal nicht zuständig sein wollte. Mhm. Ja, okay. also wir waren ja noch, also wir waren, ich hatte drei Wochen Urlaub, wir waren davon zehn, zwölf Tage eben in Holland, danach, als ich zu Hause war, wieder habe ich natürlich hier wieder gebacken, klar, ähm, aber nicht im Urlaub, nein, nicht einmal.
0: Ja, schade. Das finde ich immer so spannend, ähm, zu gucken, wie kommt man im Urlaub mit den Gegebenheiten vor Ort dann klar oder vielleicht auch mit den Mehlen, ne, also es gibt ja dann im Ausland, das finde ich immer das Spannendste, da ganz andere Mehle als jetzt bei uns. Mhm. Äh, und auch Mühlen und ähm, da sich so ein bisschen darauf, auf die Mehle einzulassen und auszuprobieren, so finde ich immer eigentlich ganz schön.
1: Das verstehe ich und ich habe das auch im Urlaub davor gemacht, also äh, vor zwei Jahren, als wir in Holland waren, in der Tat lokale Mehle, also lokalen Anführungsstrichen, das war jetzt glaube ich auch keine kleine Mühle oder so, aber die haben schon andere Eigenschaften, die Mehle, die dort auch so verkauft werden, ganz regulär. Ähm, mhm. Das war schon interessant. Ähm, dieses Mal hatten wir aber auch verdammt Glück, muss ich sagen, dass wir vor Ort einen wirklich sehr, sehr guten Bäcker hatten. Das ist ja in Holland auch manchmal genauso ein Problem wie hier. Eher ungewöhnlich. Die hatten auch schöne, süße Sachen, muss ich auch leider mhm. sagen. Also es war sehr lecker bei denen. Und die hatten in dem Ort, wo wir waren, eine, da haben die gebacken und eine kleine Filiale in, in der Innenstadt. Und das war wirklich, also wir haben nichts eingebüßt. Ganz ehrlich, wir haben auch Glück gehabt. ja. Aber ich habe auch wirklich ja, gesagt, ich habe einfach mal keinen Bock, zwei, einfach mal, ich will einfach mal nicht zuständig sein dafür.
0: Ja, also meine Familie ist so, dass sie sagt, wenn wir woanders sind, dann möchten wir nicht dein ein gebackenes Zeugs essen, sondern dann auch vor Ort die Kultur mitnehmen. Ne? So, wenn ja. ich jetzt böse das äh, mal formuliere. Ne? Und dann, ähm, ja, die finden einfach dieses. Äh, und bei uns war es so, dass wir mit dem Boot dann zum Bäcker fahren mussten. Das ist natürlich dann auch ein Erlebnis. Und dann, ich wollte zuerst so, ich habe gesagt, ich habe Brötchen gebacken. Komm Lass uns mitnehmen, können wir einfrieren, dann backe ich die morgens auf. Nee, hm. äh, Familie wollte dann mit dem Boot morgens dann zum Bäcker. Und okay, also ich lasse mich da auch drauf ein. Ist überhaupt gar keine Frage, aber der Bäcker, Katastrophe. Also echte Katastrophe. Das waren so, also so schlimme Brötchen habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Die waren, ich. Ich bin ja ehrlich, wenn ich hier zu Bäckerkette XY, ich sage jetzt keine Namen gehe, die haben Brötchen, natürlich ist da Backmittel und so mit drin, aber die kann ich gut essen. Die schmecken mir auch. Ich habe da kein Problem damit, sowas auch mal zu essen. Ich, meine Kinder mögen die auch gerne und ich weiß, dass die auch gerne meine Sachen essen, aber es darf halt auch mal was vom Bäcker sein und sogar auch vom, vom Aldi also, oder vom Lidl oder was für alle Discounters es da gibt, ne, so wenn wir da am einkaufen sind, dann... Ah, ich möchte unbedingt so einen Laugenbrösel haben. Und dann kriegst du da so einen warmen Laugenbrösel. Wenn du den direkt isst, alles gut. Ne? Kann man mal machen. Bin ich total locker eigentlich. Aber dieser Bäcker... Also ich habe irgendwann dann keine Brötchen mehr gegessen. Weil das so, das, das, die waren so... Also es war nur Luft. Ich glaube, die haben so 30, 40 Gramm gewogen. Waren aber dann schon äh, so groß wie so ein Burgerbun. Und außen so, als ob die bei 100 Grad äh, was weiß ich, eine halbe Stunde gebacken wurden oder eine Dreiviertelstunde, so harte Kruste und innen, zwar luftig locker, aber eben auch äh, mit Luft drin, also es war wirklich
1: also sowas hatte unser Bäcker nicht. Unser Bäcker hatte also unser Bäcker hatte in Holland diese klassischen Weichen, also quasi wie so Burger Buns, aber dann eben ja. in verschiedenen Richtungen und das auch als Brot, dieses klassische Kastenbrot, was die eben haben. Aber dann wirklich auch verschiedene Getreidesorten und äh, mit Saaten und so weiter. Also wirklich gut gemischt ja und ähm, wirklich, ähm, ja da war vielleicht auch Backmittel dran, das will ich überhaupt nicht leugnen ja. jetzt. Das, ähm, aber das war... Also trotzdem auf einem guten, sehr guten Niveau und auch geschmacklich. Das war ein Riesenunterschied zu dem Supermarktbrot, was man auch da bekommt, ja. was man ja auch hier bekommt, das ganz normale Zeugs. Und wir hatten, also ich glaube, wir hatten einfach Glück. Ja, muss ich ja, sagen.
0: Ja, das kann man wirklich sagen, wahrscheinlich. Also ich habe, wir waren dann noch im Supermarkt, haben da, äh, gibt es ja auch diese abgepackten oder auch äh, kriegst du frisch aufgeschnitten tatsächlich, so, so Stationen das war nach zwei Tagen schimmelig und das ist ja dann auch in den Tüten drin und wenn es warm ist, dann schimmelt das natürlich Die sofort auch weg, trotz Konservierungsmittel ja, ja, und so weiter naja, also Naja, eine Woche lang kann man das mal machen alles gut und äh, ich bin nicht böse dass meine Familie meine Brötchen nicht haben wollten
1: ja, ich ähm, habe dann überlegt, ähm, also da wir Glück hatten beim nächsten Mal, ähm, wir hatten, muss ich jetzt sagen, wir hatten so ein, ähm, so ein Chalet gemietet in so einem Park und ähm, mhm. die Vermieter hatten uns, äh, oder die haben das sehr schön gemacht dann, die hatten auch einen sehr schönen Grill da stehen, wir hatten leider nicht die richtige Kohle so mit, so richtig, das war ein bisschen schwierig und ähm, naja, egal. Ähm, aber ich habe dann gedacht, beim nächsten Mal wäre vielleicht so ein, ähm, dass ich einfach einen Gusstopf mitnehme und dass man mhm. dann quasi ähm, dort drin etwas backt. Da kann man ja auch... Brötchen drin machen, da muss man etwas größeren nehmen und die so reinlegen oder so. Das geht ja auch, ne? Aber ich hatte ja. auch dieses Mal wirklich einfach keine Lust.
0: Keine Lust. Ja, kann ich auch total verstehen. Also ich war jetzt ehrlich gesagt auch äh, in der Ferienzeit mal ganz froh, nicht backen zu müssen. Allerdings habe ich trotzdem auch gebacken. Ich habe total, also was echt geniales ist, ist ja, ist ja so, dass ähm, ich hatte so einen so Zopf oder so einen Stuten im Angebot im, in meinem ja. Shop. Mit ganz viel Butter und Ei und, But äh, und Milch und Zucker, ne? so süßes, süßen Stuten. Goldmarie ist der. Dann habe ich den mal neu kalkuliert, jetzt mit den neuen Preisen. Es ist katastrophal, ich kann das nicht mehr verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ah, was machst du denn jetzt? Das Süße, das ist so lecker und ich esse das so gerne. Dann habe ich beim Lutz äh, Geisler auf dem Plötzblock, dann hat der einen Wasserstriezel gebacken. Mhm. Und ich dachte, boah, genial, kein Ei keine Milch drin, der hat Schweineschmalz statt Butter reingemacht, um eben so auch einen Emulator mit dabei zu haben hm. und er war total begeistert wie fluffig das dann doch ist und dann habe ich gedacht, ey komm, das musst du jetzt auch einmal ausprobieren und wenn du dann eben die Zeit hast, dann gönne ich mir das einfach auch mal so ein bisschen was Neues auszuprobieren so im Alltag schaffst du das ja jetzt nicht so und ich habe das gebacken und habe äh, natürlich noch ein bisschen gepimpt. Also ich habe äh, mein typisches Azorolapulver mit reingemacht. Ich habe äh, auch aktives Malz mit reingemacht, weil es ein reines Hefe, reiner Hefestriezel ist. Ne? Bei dem weiß, wissen ja vielleicht die meisten, die jetzt zuhören, schon länger, dass ich äh, bei solchen Sachen total auf Hefebrote stehe. Darf kein Sauerteig rein. Ne? Also reines Hefe mit Pulisch. Und ähm, äh, dann habe ich statt Schweineschmalz Butterschmalz verwendet. Und das ist so genial, das ist so lecker geworden, das ist, äh, also braucht man nicht, man braucht keinen Eimer, man braucht keine Milch und dieser, ich nenne es jetzt mal Zopf, es ist ja so ein Hefezopf letztendlich, ist sogar laktosefrei dabei. Und es ist trotzdem ein wertiger Stuten geworden. ne? So Und das fand ich total spannend, so im, im Urlaub dann mal so ein bisschen oder in den Ferien so ein bisschen da, mich nochmal auszutoben in verschiedene Richtungen. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht, ne, war jetzt nicht so, dass das braucht ja auch mal viel Zeit und Vorbereitung, aber ähm, ja, im Zuge dessen habe ich dann auch meine, meine, meine Sorten, die ich habe, nochmal bearbeitet und so, Dann das macht mir dann auch noch Spaß. Noch eine Frage zu Zeit. dem Striezel,
1: was war ja. denn da jetzt letztendlich der Preistreiber, weil das Mehl ist ja immer noch drin, du hast jetzt ein Ei weggelassen, aber da ist ja jetzt nicht 20 Eier in einem Striezel drin und ähm, die Milch hast du durch Butter, oh, nee, du hast den äh, du hast Butter reingepackt oder Butterschmalz, Butter, Butter ist Schmalz. ja auch schweineteuer geworden, also was waren denn jetzt die Preistreiber oder wie genau, kannst du den, Pre Preistreiber?
0: Also die, die Milch, die ist hat sich äh, fast verdoppelt im Preis, Biomilch. Äh, Eier sind deutlich teurer geworden. Jetzt nicht verdoppelt, glaube ich, aber so ne, äh, ein paar Cent. Es, es rechnet sich dann auf die Masse einfach. Äh, Milch, äh, die Eier und was ist noch? Was war es eigentlich? Butterschmalz ist ähm, schon gleichwertig mit Butter, also vom Preis jetzt her. Ne? Aber du hast halt die Milch und die Eier nicht mehr drin, das macht schon einen Unterschied im Preis okay. jetzt. Und wenn du das Ding dann auch noch ein bisschen kleiner machst und einfach auch ähm, für die Menschen, die jetzt die, äh, zum Beispiel Laktose nicht vertragen. Es ist halt dann eine super Alternative. so. Ne? Und das, das fand ich halt das Spannende daran, weil ich halt immer auch Unverträglichkeiten bei Kunden habe. Und da kann man dann eben super auch so darauf reagieren, ohne dass du was vermisst. Das, das war eben so das, weil du denkst immer, ja, da muss ein Ei rein, da muss Milch rein, damit so ein Hefezopf ein Hefezopf ist. Mhm. Und das hat halt gefehlt. Es war Wasser drin und eben nur dieser Schmalz. Und äh, es war trotzdem, keiner hat gesagt, boah, da fehlt jetzt irgendwas.
1: Ich habe das auch, ich backe ja, ähm, die, die schon länger zuhören, wissen das glaube ich auch, ähm, immer noch nach wie vor die Rosinenbrötchen für meinen kleinen Sohn und ähm, da bin ich auch auf dem Weg, die quasi vegan hinzubekommen, nicht weil ich meinen Sohn vegan ernähren möchte, das ist jetzt nicht der Ansatz, sondern der Ansatz ist eben auf die weitestgehend auf tierische Produkte verzichten zu können, auch nicht unbedingt, weil jetzt, ich sage, ich, für die paar Brötchen kann ich mir das nicht mehr leisten, sondern, ähm, weil einfach ähm, ich davon überzeugt bin, dass wir von diesen tierischen Produkten in der Masse weg müssen. So, mhm. das ist einfach erstmal die Überzeugung, die ich habe. Also geht's los, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ähm, jetzt habe ich dann gesagt, ich probiere das aus. Und ich habe wirklich ähm, jetzt die Milch, die ich sonst immer genommen habe. Ich habe auch früher immer schon Hafermilch genommen, war aber immer nur so ja ich will mal sagen so semi zufrieden ja, mit dem Ergebnis. Aber jetzt bin ich auch auf einem Niveau angekommen wo ich kein Ei drin habe, wo ich keine Milch mehr drin habe. Und das ersetzt habe durch momentan so, ja schon, das ist Hafermilch, so eine Barista-Qualität, die es gibt. Der Björn hatte mich da nochmal so ein bisschen drauf gestoßen, dass es da auch noch so verschiedene Varianten im Prinzip gibt. Mhm, genau. ähm, da ist nämlich ein bisschen Erbsenprotein drin. Und diese ja. Erbsenproteinmilch, mit der habe ich auch schon experimentiert, aber das war so ein bisschen drüber äh, von, vom Ergebnis her. Ähm, aber die Mischung macht es hier anscheinend. ja So ein bisschen Erbse ist irgendwie ganz, ganz gut offensichtlich. Ähm, und äh, das Ei ersetze ich auch schon länger durch ähm, Apfelmus, was in den Rosinenbrötchen sehr gut geht, auch so vom, vom Geschmack her und so vom Gesamteindruck her geht das ganz gut und ähm, durch auch jetzt Acerola-Kirschpulver bekommt man dann auch wieder so ein bisschen die Fluffigkeit da rein und ähm, auch durch den Björn angestoßen nochmal, ich hatte bisher immer auch Butter drin als, ähm, Emul und ja, als Fettzugabe und äh, die habe ich jetzt auch ersetzt, der hatte da so von einem Hersteller so eine Margarine ist das im Prinzip, alles was ja nicht Butter ist, ist zwangsläufig Margarine, aber mit einer sehr hohen Qualität, ja, aber deutlich unter dem Preis von Butter und eben dann auch nicht mehr tierisch und da muss ich wirklich sagen, bin ich vom Ergebnis her schon sehr überzeugt, da muss ich noch ein bisschen an den Stellschrauben arbeiten, dass es noch ein bisschen fluffiger im wahrsten Sinne des Wortes wird, aber das geht alles, also und auch vom Geschmack her tut das am Ende der Sache kein Abbruch. Ich habe ja so einen empfindlichen Gaumen als internen Kunden hier. Ähm, und da gibt es keine Reklamation. Ne? Also das ist schon, das ist okay.
0: Was war denn der Butterersatz genau?
1: Ähm, das ist, ich weiß jetzt nicht, wer das heißt. Das ist quasi eine Margarine. Da ist, äh, ist eine bio -Margarine. Da ist, ja, Bio-Palmfett drin. Das ist so. Ähm, ja. Aber sonst nicht viel anderes. Also das ist sehr sehr überschaubar von den Zugang. Also ich verlinke ich, die mal hier rein in den Show ja, Notes. Ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht. Wie gesagt, der Björn hatte die mal äh, vor einiger Zeit empfohlen, weil ich glaube, seine Frau oder die Mädels bei ihm zu Hause generell auch so ein bisschen Laktoseintolerant sind. Und er hat ja auch mit so einigen Dingen experimentiert. Und da hat er mich nochmal darauf gebracht, ähm, da nochmal so ein bisschen hinzugucken.
0: Also ich habe eine vegane Butter. Ich glaube, da ist vegan Block oder sowas. Ähm, mal in einem Discounter entdeckt. Und die äh, Auch Bio-Qualität, da ist kein Palmfett drin. Die fand ich auch echt super. Also die hat auch kaum, also schon anders geschmeckt, aber man hat sie jetzt irgendwie schon diesen Sputterschmelz auch mit dabei. Ich fand ja. die eigentlich ziemlich genial. Und ich bin auch so, dass ich immer versuche, auch tierische Produkte auszutauschen und ähm, da mal ein bisschen mehr drauf zu verzichten, der Trend geht, glaube ich, ganz klar auch dahin, auch gerade in, in meiner Bäckerei, aber auch so im Alltag, ne? ganz klar. Genau. Ähm, ich hatte Wobei ich das
1: Wort Trend gar nicht benutzen möchte, weil Trends kommen und gehen, ich glaube, das mhm. ist wirklich in der Tat eine andere, ähm, andere Haltung. Ja, also gut. eine grundsätzlich andere Haltung.
0: Ja, wie, wie lange sich die Haltung hält, müssen wir mal gucken. Es ne? ist das ja alles so im Fluss und in der Veränderung. Da weiß man nicht, was ja. noch alles kommt. Ne? Man überrascht sich immer oder ist immer überrascht, was so alles passiert auf der Welt. Aber äh, zu, den, zu den deinen veganen Rosinenbrötchen wollte ich noch kurz sagen. Wir hatten das, glaube ich, auch irgendwann mal in der Folge. Da hatte ich ähm, vegane Burger-Buns gemacht. So, Richtig. Ähm,
1: mhm.
0: äh, mit rote Beete. Und die sind auch super geworden. Und da habe ich einfach statt Butter habe ich Öl benutzt und dann wie du sagst statt Ei Apfelmus und äh, was ist das Dritte ja einfach rote Beete Saft oder eben Wasser. Das da muss man ja eigentlich diese Hafer oder diese Getreideprodukte verwenden. Letztendlich ist es ja auch nur Wasser mit ein bisschen 2% Prozent Hafer mit drin oder so. Ne, brauchst du eigentlich genau. brauchst du das dafür jetzt nicht. Bei Erbs und Protein weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Da gibt ja auch so Erbsenbarista, da ist dann auch so ein bisschen Öl noch mit drin oder so, dass das dann eben auch nochmal so ein bisschen fluffiger macht. Aber also ja. da kann man schon ähm, ziemlich viel auch im veganen Bereich dann gerade beim Backen machen und vieles ersetzen. Aber das, ich glaube, das hatten wir schon mal. Da ne? kann man nochmal ein paar Folgen zurückspringen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie sie hieß. Irgendwie, äh, er schon länger
1: her. <lacht> ja, ja, schon, ja, schon länger, länger her, her. Ne?
0: aber ich genau. habe es nur im Hinterkopf so ungefähr. ja. ja.
1: Genau. Wenn ich es schaffe, dann verlinke ich die Folge nochmal hier unten in den Shownotes. Ich guck mal. In der genau, ist
0: auch ja auch ein spannendes Thema, das irgendwie immer wieder aktuell was ist und wird und bleibt.
1: Ich glaube und auch bleibt, ja, definitiv. Ja, mhm. ja ähm, du hast das vorhin schon so ein bisschen angetönt, du hast jetzt nicht nur den äh, Zopf, den, diesen Striezelteig oder was auch immer das da, der Zopf war es, ne, umgebaut Stinzel, und ja. angepasst, sondern ich habe schon gelesen bei Facebook und du hast das ja auch ähm, öffentlich schon kundgetan bei dir, du hast mhm. ja auch ähm, andere Dinge Verändert. So. Ja, und, genau. Ähm, jetzt meine provokative Frage: Hast du dem Dinkel gekündigt oder ähm, du <lacht> was ist los? Das würde ich am liebsten tun,
0: um allen so die lange Nase zu zeigen. Nein, habe ich aber nicht gemacht. Also, ich habe zu viele, ich habe bemerkt, dass ich zu viele Dinkelprodukte im Programm habe, weil die einfach äh, auch enorm angefragt werden. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Produkte, die ich jetzt umgestellt habe, einfach vom Produkt her so beliebt sind und gar nicht wegen dem Dinkel. Und das war jetzt für mich zum einen ein Anstoß zu sagen, okay, ich äh, tausche den Dinkel mal aus. Und zum anderen, um zu zeigen, es gibt halt auch ganz andere spannende ähm, Getreidesorten, die wir noch gar nicht so kennen. Also der, der Hobbybäcker sicherlich, also dem, um es jetzt konkret zu so sagen, es geht um Gelbweizenvollkornmehl und um Rotkornweizen Vollkornmehl. Das sind die zwei ähm, Mehle, die ich eben gegen das Dinkelmehl ausgetauscht habe. Das sind äh, zwei Kastenbrote mit Körnern, einmal eine Möhre äh, mit Körnern und einmal äh, ein, ein relativ kräftiges Saat, also viele Saaten äh, mit, mit, ähm, ja, auch Vollkorn 100 im Kasten, beides Sauerteigbrote, die über Nacht äh, im Kühlschrank äh, gehen. Und ich habe gesagt, ich will da weg von diesem Dinkeltrend. Das ist ja irgendwie äh, immer noch so, dass alle dann sagen, Dinkel ist das gesündeste und Dinkel, man soll Dinkel und Dinkel, Dinkel. Klar, ich habe auch noch meine ähm, drei Dinkelsorten, ein Dinkel-Emmer-Vollkorn, Dinkel, Dinkel, -Emma -Vollkorn, Dinkel äh, zwei helle Dinkel, keine Frage. Aber ähm, spannender finde ich jetzt einfach die neuen. Und da habe ich dann eben von Biomühle ähm, Eiling mir das gelb weißen Vollkornmehl und das Rotkorn, Weizen, Vollkornmehl in extra fein äh, bestellt und das damit ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist sowohl von Farbe als auch von Geschmack, als auch von Trieb, als auch von Lockerheit, ist es alles irgendwie geiler geworden dadurch. Also, ne, jetzt das
1: ähm, jetzt gehe, muss ich mal reingehen, auch mit Hinweis ja. auf die Folge, mit, mit dem, äh, im Interview mit dem Thorsten habe ich ja auch das Thema äh, dieser neuen extra feinen Mehle besprochen und mhm. die sind ja auch nochmal einen Ticken teurer, weil das ja mhm. eben nochmal ein Ticken mehr Produktionsverfahren ist, er hat das ja auch erklärt ähm, und das klingt jetzt nicht danach, als wenn jetzt deine Brote günstiger geworden wären, mhm. bei eh schon explodierenden Getreidepreisen. Ja.
0: Ja, das war. Also, ich habe mal geguckt, äh, mit dem Gelbweizen Vollkornmehl liege ich ungefähr gleich mit dem Kilopreis wie der Dinkel. Äh, bei dem extra feinen klar, es gibt es auch gar nicht in normal das Rotkorn Vollkornweizen, das gibt es nur in dem extra Fein, liege ich dann schon, ich glaube, 30 Cent über dem Kilopreis von Dinkel. Ähm, aber da es sowieso sehr teure Brote sind, ähm, eben wertig durch äh, Körner und ähm, Sauerteig und lange Gare und so weiter. Ähm, ich habe mir das jetzt einfach gegönnt, weil ich äh, ich selbst es einfach so geil finde. Und für mich steht dann einfach die Qualität und ähm, die, ähm, ja, die Vielseitigkeit auch zu zeigen, was es so gibt im Vordergrund, als jetzt zu sagen, ich möchte möglichst billig produzieren. Das bin ich ja gar nicht das ich, ich komme vom Hobbybacken und habe mit höchstwertigen Zutaten immer gearbeitet und das möchte ich auch beibehalten einfach, weil es wirklich, man merkt, ich finde es, man merkt es am Produkt. Ich habe zum Beispiel auch eine Geschichte, bei einem, ja ich nenne es jetzt mal Bäcker-Großhandel, ähm, Bio-Dinkel-Vollkornmehl gekauft und äh, weil ich äh, nur einen Sack brauchte, so noch kurz vor den Ferien, habe gedacht, komm, schnell noch bestellen, bei allen Dingen, ne, die sind zwar auch super schnell, aber da muss ich immer noch Versandkosten und so drauf. Ähm, und die, da ist es dann auch ein bisschen günstiger gewesen. Da habe komm, ist ja egal. Nee, ist nicht egal. Das, das, <lacht> vollkommen, das war eine volle Katastrophe. Also, das äh, war deutlich gröber nicht, das ist, Da ist mir das Teiggerüst äh, zerflossen bei, wo ich mich schon gefragt habe, was ist denn hier los? Also, es ist doch. Ich denke, Vollkornmehl, so, es, ist, es, es gibt einfach echt super große Unterschiede zwischen den einzelnen Mühlen. Ne? Mhm. Und ähm, damit habe ich so ein bisschen äh, gelust dann bei dem letzten Backtag, was mir dann auch ein bisschen wehgetan hat. Aber da, da kann ich dann irgendwie ja, konnte ich nichts gegen machen, dass es das dann einfach passiert. Und da steht jetzt noch der halbe Sack hier. Und mal gucken, will ich vielleicht irgendwie in Mehlkochstücken verarbeiten. Aber ne, so... Also es ist schon ein wichtiger Rohstoff einfach, der sich immer wieder verändert, das Mehl, und immer wieder spannend ist, darauf zu reagieren. Was, wie, wie arbeite ich damit und kann ich damit überhaupt arbeiten? Also mit dem möchte ich nicht nochmal arbeiten. Das habe ich mir jetzt abgespeichert, gemerkt auf keinen Fall.
1: Ja, das klingt ja alles so, dass du wirklich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm ja wirklich auch in den Produkten komplett drinsteckst. Und das ist ja eben, das macht ja auch den Unterschied zu dem Massenbrot aus, dass man so gewohnt ist zu kaufen. Ich habe gerade noch, während du das erzählt hast, ist mir gerade noch so eine Notiz eingef eingefallen. Die Tage hat eine junge Bäckerin aus Plettenberg, das ist im Sauerland, also auch nicht so weit weg von hier, eine neue Backbäckerei aufgemacht. Die Brotinitiative nennt sie sich, also auch, ich sag mal, dem Trend, jetzt ist ja dieses böse Wort folgend, da wirklich zu sagen, ich möchte anderes Brot backen, besseres Brot backen. Ne? Sie wollte eigentlich Juristin werden und hat sich dann auch irgendwie komplett verabschiedet und hat gesagt, nee, ich mache was Richtiges. Aber ist ähm. die aus
0: der Lokalzeit, Südwestfalen oder sowas? Ja, oder das kann sein, genau, ja, richtig. Hast du hast ja kommentiert, ne? habe mich bei Facebook verfolgt. Genau,
1: also... Ja. Ähm, auch hier, ähm, ich habe ihr dann gesagt, ich wünsche ihr viel Glück natürlich. dass Ich finde es mm. super, dass sie das macht. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen alte Heimat da oben. Deswegen habe ich noch so, ein, auch so einen persönlichen Bezug zu dieser Gegend. Ähm, und ich hoffe, dass sie sich gerade jetzt durchsetzen kann, auch mit den natürlich höheren Preisen, aufgrund der Tatsache, dass alles teurer wird. Und das ist aber genau der Punkt, also dieses, dieses Wertschätzen. Deswegen möchte ich das nochmal so hervorholen, ja, ähm, dass diese Wertschätzung gegenüber einem wirklich guten Lebensmittel die kann man ja, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, gar nicht hoch genug hängen, weil das ist das, was wir uns jeden Tag da reinziehen in unseren Körper. Ja? Davon leben wir. Und ähm, hier wirklich bei jedem Einkauf nochmal überlegen, wofür möchte ich mein Geld ausgeben und was möchte ich mir selber antun? Also das ist ähm, nochmal so ein, so ein Herzensthema. Das ist mir übrigens auch nicht jetzt neu eingefallen, das vertrete ich ja schon länger, aber auch nochmal bewusst geworden, als ich ähm, diese Sendereihe auf Arte gesehen habe, die Brotrebellen, ich glaube das ist auch ähm, ja, vielfach hier in allen äh, szene Medien würde ich mal sagen und Kanälen schon vielfach ähm, ja, gepostet worden, dass es das gibt, ähm, diese Reihe, du hast sie ja wahrscheinlich auch gesehen, oder?
0: Ja, klar, sofort.
1: Also wer sie noch nicht gesehen hat, nochmal den Hinweis, wir verlinken das nochmal, es ist in der Mediathek von Arte auch noch zu finden, das sind äh, fünf, fünf Filme, glaube ich, fünf oder sechs? Mhm, fünf, fünf,
0: fünf Bäcker. Fünf,
1: genau, fünf mhm. Bäcker, die aus ja, Europa ähm, sind, ähm, die eben anders Brot backen, also wirklich äh, einen anderen, andere auf Mission sind und wirklich ähm, das Thema auf eine völlig andere Art angehen. Ähm, und mir hat die Reihe sehr gefallen, muss ich sagen. Sie war auch sehr schön produziert, sehr schön fotografiert, sagt man ja. Ich habe das mal gelernt, das heißt nicht gefilmt, Hä? sondern fotografiert. <lacht> ähm, Profi, ja. Ja, und das ist wirklich, ähm, diese, das hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Also man, also ich, das sind, die sind ja nicht lang, jedes Mal so ungefähr eine halbe Stunde, die Filme jeweils. Aber mhm. man, man kann sich so richtig drin verlieren, finde ich, so von der Stimmung her. Äh, und taucht so richtig in diese Welten ein. Ähm, ja, lass uns doch mal vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wenn du diese Reihe gesehen hast. Ähm, mhm. Wer ist dir da so besonders im Gedächtnis geblieben von diesen äh, fünf oder ja vier äh, Protagonisten? Kann man das ja nennen? Und eine Frau, die äh, hier gezeigt wurde, die, glaube ja. ich, auch viele so im Subkontext hier kennen. Ähm, ja, Stimmt. wer ist dir da so hängen geblieben?
0: Ja, eigentlich, eigentlich alle. Also eigentlich habe ich äh, alle fasziniert angeschaut, weil es äh, alle für sich so ähm, besonders sind also in, de, in der Herangehensweise und in der Wertschätzung auch der Lebensmittel alle sind so dass sie gucken dass sie regional ihr Getreide beziehen die fahren dann auf die Felder und das wird auch gezeigt dann wie sie mit den ähm, Bauern dann sprechen und ähm, sich da ihr Getreide quasi dann aussuchen also man merkt einfach eine bei allen fünf eine wahnsinnige Wertschätzung für die Zutaten für das Brot, die lassen sich Zeit. Alles das, was wir hier in, in Deutschland viel vermissen, äh, das leben die. Und äh, das leben die dann auch ähm, so, ja, so rustikal, so auf dem Land, wo ich dann manchmal denke, wie, wie wollen die denn da jetzt bitte von leben? Wo dann ähm, in einem, äh, einer zum Beispiel in so einem, so einem riesen Brot, Brottrog, ne, dass das, das ja. von Hand knetet, so irgendwie so, wie viel Kilo machen wir? 60 Kilo oder was? 50, 60 ja, Kilo das Teig. war genau,
1: das, das war der Franzose ne? Der, zweite, äh, der
0: äh, Nicolas Supio, glaube also ich, ich Nicolas Supio? Ich weiß <lacht> auch ja, nicht. Ja. Den fand genau. ich also die Folge fand ich ein bisschen schwach zum, ähm, zum, im Vergleich zur ersten Folge. Da, der hat mich total geflasht, der Jean-Jacques Jacob und das Gold hm. Georgiens. Der hat ja. also der hat mich richtig gepackt und mitgenommen auf seine Sauerteigreise und äh, ist dann irgendwie durch die Lande gefahren und hat dann da sich alles angeguckt. Also der hat mich richtig begeistert. Mhm. Was ich bei dem Nicolas Supio jetzt einfach als kleine Anekdote, das ist mir total im Kopf geblieben, der hat dann so einen rustikalen Holzbackofen, so wirklich eine super rustikale alte Backstube mit Mauer, so gemauert und Holztische, die so ganz urig aussehen. Und dann sitzt der da morgens vor seinem Holzbackofen und macht sich eine E-Zigarette an. Ich musste so lachen. Ich fand das so witzig. so Das hat überhaupt nicht in den Kontext gepasst. aber das
1: ist mir ja, gar nicht aufgefallen. Das ist wie, wie, wie die Amadou um im Sandalenfilm oder so. Ne? <lacht>
0: genau. es hat so gar nicht gepasst. Aber trotzdem, also ne... Äh, Nicolas Supiot, die Alchemie des Backens. Also er guckt mhm. da wirklich dann in die kleinsten Mikrokosmen und Mikrokulturen mit rein. Und äh er
1: beschäftigt sich ja auch so ein, ähm, in Partnerschaft mit der Wissenschaft dazu. Also er lebt ja. ja selber sehr bäuerlich und sehr bescheiden zurückgezogen, wie die das ja alle so auf ihre Art tun. Ähm, aber hat eben auch diesen ähm, noch diesen ja, ich würde mal sagen, Link äh, zur Wissenschaft, da ist ja noch eine, ähm, das war, glaube ich, ich weiß nicht, das war, glaube ich, eine Behörde oder so, ne die ja da ähm, das Thema Getreidezucht und so weiter eben genau, wissenschaftlich das, begleitet. Genau,
0: das war sehr wissenschaftlich, das, da hat mir so ein bisschen das Backen an sich gefehlt in der Folge, aber es ist genau. halt mal eine andere Herangehensweise so gewesen. Ja, auch, aber äh, war sehr
1: interessant auch zu sehen, dass durchaus, eben so ja. äh, We Getreide, also Weizen, neben Ackerbohne im Wechsel gut wächst und so weiter. Also ich ja. finde das schon ja, ja, genau. ganz, ganz interessant, weil ja auch Ackerbohne als Zutat immer gerne äh, genutzt wurde oder wird, um Weizen so ein bisschen zu unterstützen. Also von daher ist das ja quasi... Ich glaube, da geht es äh, vor
0: allem um die, um die Farbe auch. ne?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass ja, ja, es so... Dass das, also in, das,
0: in Baguette, das macht das Baguette halt das Mehl noch mal weißer. Also das ist wirklich ah, ja, genau. ein, ein weißes, aber die, weißes. Mal,
1: die beiden, ich sag mal, ergänzen sich gut anscheinend diese beiden äh, Früchte. ja, oder die, ja? Und ähm, ja. Was ich bei ihm auch, ähm, ich will es jetzt gar nicht in gut oder schlecht bewerten, aber der war ähm, der war ja auch sehr geistig dabei. Der hat ja vor jedem Backen, hat er ja, ja gebetet, stimmt. der hat das ja richtig ja, zelebriert. Richtig. So richtig, ja, ja. Ähm, also mit, äh, mit Leib und Seele, wirklich, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, hat der Brot hergestellt und ähm, ja. ob man das jetzt gut findet oder nicht, spielt keine Rolle, diese diese wie soll ich sagen, diese Hingabe, die damit rüberkommt, die finde ich dann schon sehr faszinierend. Ich glaube, das mhm. gelingt, also mir gelingt das sehr selten bei vielen Dingen, die ich tue, äh, zu sagen, ich mache das reden. wirklich mit Hingabe. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Und bei dem Jean-Jacques äh, Jakob, äh, der ja in Georgien äh, da unterwegs ist, auch unter. Ja, teilweise ja auch politisch widrigen Bedingungen und so weiter lebt. Ja, ist ja jetzt Georgien, ist ja jetzt nicht ist ja kein Schlaraffenland, mhm. das muss man ja auch mal wirklich der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, der auch so auf eine völlig andere Art, aber auch so wirklich komplett da drin steckt, der so mhm. auch im Film hoch emotional war bei diesem ganzen Thema, dem hat ja mehr als einmal so, ich sag mal, das Pipi in den Augen gestanden. Ja, ja? Das hat Weil mich der auch so, sehr
0: berührt, genau. Genau, war der ich war auch so sehr.
1: Ja, der ja, ist ich, wirklich. Ich fand ähm, ihn
0: einfach super sympathisch, auch den Typen.
1: Absolut, dabei. total authentisch, sympathisch ja, und genau. ähm, der lebt dafür. Und das, das tun die alle. Mhm. Ähm, auch bei dem äh, Arndt äh, Erbel, das ist ja ein Deutscher, der ja. ähm, auch in, wo, wo ist das nochmal? Im Süddeutschen, glaube ich, ne? wo der äh, herkommt, der in so einem Dorf da immer ist noch so eine alte. Ja, Skitär. ja, stimmt.
0: Im, Im Süd irgendwie Bayern die Richtung, ne?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, will ich mir gar nicht festlegen, ja, auf jeden Fall, der noch so eine richtige der quasi Dorfbäckerei bekannt. hat, mit mhm. so ein bisschen Landwirtschaft dabei äh, so und da noch was aufzieht und der ja auch, und das finde ich auch so faszinierend, die anderen, das sind ja auch, die haben sich ja an andere Orte begeben und der ist immer noch da, wo er aufgewachsen ist, also der ist da so, so extrem verwurzelt, ja, in seinem Ort und ist, ähm, macht einfach das, was er gut kann, was er, was er vom Herzen her macht, macht es an Ort und Stelle und ja. lebt auch komplett da mit allem und ähm, das ist auch so eine, äh, wie ich finde, ähm, etwas, was ja heutzutage kaum noch einer macht. Also wer, wer bleibt schon am Ort, wo er aufgewachsen ist und macht genau sein Ding da, ja? Also mhm. das gelingt ja, auch noch, gelingt ja auch kaum einem. Also ich bin ja auch einer, der nicht da wohnt, wo er aufgewachsen ist oder so. Ja. Und das sind auch so ähm, so Leute, die, die faszinieren mich. Also äh, wirklich auf eine ganz spezielle Art, dass sie so ihr Ding durchziehen. Das ist so mhm. bewundernswert, wie ich finde. Ähm, absolut klasse. Das, äh, wirklich, das sind nicht nur einfach äh, Filme, wo man sagt, naja, die backen besseres Brot. Ja, da gibt es tausend Filme drüber. Aber diese Art von wirklicher Hingabe zu diesen Dingen, die sie da tun, echt beneidenswert. Und absolut. beachtenswert vor allem.
0: Ja, und ich habe mich auch gewundert, der hat ja da seine kleine Bäckerei, das ist ein Minidorf, und er hat da schon einiges an Mitarbeitern auch umlaufen gehabt. Ja. Und ich frage mich immer, wie macht er das? Also ne aus betriebswirtschaftlicher Sicht bin ich dann immer so, frage ich mich mal, wie, wie macht er das? Also ich, ich überlege mir schon, wie, wie kriege ich denn einen Mitarbeiter bezahlt in meinem Dorf mit 40.000 Einwohnern mhm. äh, und der hat da irgendwie drei, vier Leute rumlaufen plus Verkäufer und äh, hat da den Erfolg, da musste er ja wahrscheinlich dann auch das ganze Umland mitversorgen, den, denke ich mal, ne sonst wird sich das so wirtschaftlich nicht halten oder eben aber es geht
1: es geht das ja, ist der es Punkt geht. Ja. also
0: wenn man da ich glaube wenn man da einfach hintersteht hinter dem Produkt und hinter der der Art eben anders zu sein als alle anderen, dann funktioniert einfach sowas, auch ja. auf dem Dorf. Super.
1: Und neben Jesper Götz, der in Dänemark ja, ich sag mal, den Leuten das Sauerteigbrotbacken nahe bringt, das ist ja so ein junger Typ, auch der, das so, ne, der so rundreist und so seine Kurse gibt und so weiter, ist natürlich noch Roswita Huber ähm, zu erwähnen. Mhm. Und jetzt müsste es bei einigen klingeln. Roswita Huber ähm, taucht ja im Kontext von Lutz Geisler häufig auf, weil mhm. Roswita hat was?
0: Ja, die Alm,
1: ne? Genau. <lacht> die Kalch, Kalchkendel? Kalchkendel, Kalchkendel-Alm? Ja, für mich das echt ein, ein schwieriges Zum Wort. Brecher. Ich habe es da jetzt auch nicht vor mir liegen, das ist, ich habe es ja so aus dem Gedächtnis gesagt, deswegen ja. hoffe ich, dass ich es richtig gesagt habe. Genau, der gehört die Alm und da fährt Lutz, ja immerhin, die hat ja so eine Backschule da quasi gemacht, weil sie ist genau. ja Lehrerin ursprünglich. und also sie wollte ist jetzt ja den keine Kindern, klassische das, Bäckerin, ne? Nee, aber wollte den ja. Kindern das Brot beim Brotbacken beibringen oder das Erhalten dieses Wissen auch, um das weitergeben. Das macht sie auch immer noch. Und ähm, was ich da so faszinierend fand, war. Ähm, dass die, die waren ja dann unten in dem Ort, wo die, wo, wo das dazugehört und wo ja im Prinzip dieses ganze Brotbacken wieder zurückgekommen ist. Das gab es früher ja schon mal da. Da gab es sehr viel Landwirtschaft, sehr viel Getreide und Brot. Dann ist das alles weggebrochen in den letzten Jahrzehnten und sie hat das quasi wieder so zurückgeholt. Ja, diese, dieses alte, dieses was schon mal da war und was gut war. Und da war ein älterer Herr, der sagte: Wir haben durch dich im Prinzip unser Brot wieder zurückbekommen. Mhm. Also diese, diese extrem hohe Identifizierung mit dem eigenen Brot vom eigenen Ort, ja was noch so da war bei denen, die das noch kannten, das mhm. fand ich auch sehr faszinierend, weil dieses... Das Brot, ich meine, jetzt rühmt sich Deutschland, die sind jetzt in Österreich, da ist jetzt nicht so weit weg, das ist relativ ähnlich, Rühmen sich ja mit tausenden von Brotsorten, die ich persönlich in Frage stelle, aber dennoch ist es ja so, es gibt regional unterschiedliche Schwerpunkte, gab es schon immer beim Brot, ja? alleine schon, wo die Getreidesorten unterschiedlich stark, ich sag mal, wuchsen oder wachsen und angesagt sind und das hat sich ja durch die Industrialisierung komplett vermischt und vermatscht. Mhm. So, und da diese Identifizierung wirklich mit so einem Lebensmittel, was regional hergestellt wird, wo man sagt, das ist unser Brot, so backen wir hier Brot, ja, und nicht wie es woanders ist, das finde ich auch, ähm, das ist wirklich, das ist so eine Qualität, die gerne auch wiederkommen darf.
0: Ja, da macht so jeder irgendwie auch mit. Ne, Dann wurde der dieser Holzbackofen ja dann auch von äh, vom Dorf mit aufgebaut. Und äh, im Dorf selber gibt es ja auch noch ganz viele, ne, die sie besucht hat, ganz viele alte Holzbacköfen, die genutzt mhm. wurden, um damals dann eben das Brot zu backen. Und das eben so auf eine ganz ursprüngliche Art und Weise, wie sie es dann eben auch versucht, den Kindern zu vermitteln, finde ich auch eine super Sache, auch wenn sie jetzt da jetzt kein Brot verkauft, so, ne? aber sie gibt einfach das Wissen weiter und äh, lebt die Kultur, vielleicht ähm, um den Kindern dann einfach das nahe zu bringen, äh, wie, wie toll das Bäckerhandwerk eigentlich sein kann, wie viel Spaß das macht und wie viel besser so ein Brot dann einfach schmeckt, wenn man es wirklich selbst gemacht hat oder weiß, was drin ist.
1: Genau. Ja, also wer die Reihe noch nicht gesehen hat, die Brotrebellen auf Arte, bitte noch unbedingt gucken, absolute Gucke-Empfehlung. Äh, Sagt man das so? Gucke-Empfehlung, Schau-Empfehlung? Ja, immer. Einfach, <lacht> einfach ja, angucken.
0: Empfehlung, Empfehlung.
1: Genau, absolut. Ja, ja.
0: absolut, ähm, total gute Serie.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen zum Schluss. Ich weiß, ja. du hast ja ähm, geplant, ich hoffe, das ist auch immer noch so, ähm, neben deiner Backstube daheim im Keller, ähm, äh, ja noch so einen Laden irgendwie zu machen. Mhm. Gibt es das noch?
0: Ja, den Plan gibt es leider noch, muss ich jetzt im Moment sagen, weil ich einfach, ja. Wir wollten nicht so über die Kosten sprechen, aber es <lacht> <lacht> Ich merke schon, also dass die Leute einfach ähm, anfangen zu sparen. Es wird im Moment weniger und äh, gerade so hochpreisige Produkte ist äh, im Moment schwierig auf dem Markt. Also ich merke es nicht nur bei mir, sondern ich spreche auch mit vielen Menschen, die eben äh, mit wertigen Produkten arbeiten und wertige Produkte verkaufen. Äh, in, in allen Bereichen im Moment ein schweres Thema. Also wenn ich jetzt, jetzt entscheiden müsste, mache ich den Laden auf, ich würde es nicht mehr machen. Aber nur habe ich den Vertrag unterschrieben und nu äh, ja versuche ich das Ding irgendwie zu wuppen und ähm, ja überleg mir, ob ich da noch äh, irgendwelche also nu, ich wollte ja so ein Brotbier machen, ein Brotbäckchen Bier. Da habe ich einen Brauer hier aus ähm, meinem Nachbardorf gefunden, ein total netter Typ. Habe ich weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, der dann eben aus meinen Restbroten dann Bier macht oder eben ähm, eine Frau, die aus Restbroten so Semmelknödel im Glas macht mit verschiedenen, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also da versuche ich jetzt so ein bisschen mich noch breiter aufzustellen, um eben nicht nur Brot zu verkaufen, aber alles, das, was ich machen möchte, ist hochwertig und mit hochwertigen Preisen leider dann auch verbunden, weil es einfach anders nicht geht, sonst kann man es nicht bezahlen. Aber ich versuche mich darauf einzustellen und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das äh, dennoch funktionieren wird, äh, weil ich einfach nach wie vor total hinter meinen Broten und meinen Produkten stehe und es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich äh, habe jetzt meine, das, das war auch so eine spannende Erfahrung im Urlaub, das kann ich ja nochmal kurz erzählen, ähm, dass man so alle Rezepte, die ich jetzt habe, ich habe so meine Standards, die eben so sehr beliebt sind und ich habe die versucht so umzustellen, dass ich immer nur noch vormittags arbeiten muss. Das heißt, ich muss abends gar nicht mehr... Bisher habe ich dann abends auch nochmal gemacht und dann morgens direkt wieder angefangen. Ich habe jetzt alles auf den Vormittag gelegt, ein äh, paar Stunden und habe die Rezepte einfach so angepasst. Natürlich muss man da jetzt hauptsächlich über die Kühlung gehen, aber es ist bei jedem Rezept total easy möglich gewesen. Also man muss da ein bisschen dann mit der ähm, mit den Triebmitteln natürlich arbeiten. Ne, viel mehr Hefe, weniger Hefe, mehr Sauerteig äh, anspringen lassen, nicht anspringen lassen, direkt so, dass, dann, da, aber das, äh, wenn da jemand Bock hat und sagt, boah, ich, äh, das Rezept finde ich super, aber passt nicht in meinen Zeitplan, äh, da kann man wirklich auch einfach, natürlich ein bisschen Erfahrung, das äh, für sich umstellen und sagen, äh, okay, morgens äh, möchte ich anfangen und dann am nächsten Morgen aber erst backen. Geht, wenn man weiß, wie mit den ähm, Triebmitteln umzugehen, dann geht das. Und das werden, also ich finde, meine Produkte haben sogar gewonnen durch diese Umstellungsprozesse, weil die jetzt tatsächlich noch länger im Kühlschrank reifen, morgen früh dann einfach locker abgebacken werden, dann mache ich dann äh, nicht mehr so viel. Und ähm, ja, das ist jetzt so der Plan, dass das dann eben, dass ich wirklich alleine in der Backstube stehe, weil ich kriege einfach kein Personal. Es ist und tatsächlich weil ich es wahrscheinlich auch gar nicht bezahlen können erstmal, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Wie werden die Brote angenommen oder wie wird der Laden angenommen? Wie wird da verkauft? Und Versuche jetzt auch so ein bisschen noch Kunden äh, zu gewinnen mit Flyer-Aktionen. Ich bin natürlich im Moment noch nicht sichtbar, dadurch, dass ich keinen Laden habe und so. Also da bin ich äh, im Moment sehr im, ja, am Arbeiten, am Überlegen, am Hin und Her, wie ich das am besten mache, dass es eben, dass die Kunden Interesse an meinen Broten haben, ich äh, das auch nicht zu teuer machen muss. Aber letztendlich ja, sind mir da die Hände gebunden. Ich kann kein Brot für 2,50 Euro anbieten, ist einfach so. Dann ich, brauche ich nicht zu öffnen.
1: Wann geht es nochmal los? Der Zeitplan sagt, welches Datum?
0: Also gebietet ist ab November. Jetzt muss ich natürlich auch gucken. Ich brauche Handwerker, die dann irgendwie auch mal die Fliesen verlegen. Und äh, alles das, was man im Moment bestellt, das dauert halt wahnsinnig <lacht> lange. Ja, ist, ist letztendlich so. Ne? Also Plan ist November. Mal gucken. Vielleicht wird es Dezember, vielleicht aber auch erst Januar. Ich mache mir da jetzt keinen Druck. Also.
1: Liebe Brüderinnen und Brüder, <lacht> da kommt was Großes, Schönes auf euch zu.
0: Auch alle um, um, im Umland sind herzlich eingeladen, einen Ausflug nach Brühl zu machen, weil das ist in der Innenstadt, da geht man ein schönes Eis essen und äh, im Anschluss dann ein Brot mitnehmen.
1: Wir werden dabei sein, wenn es eröffnet wird, wenn es läuft, wenn es da ist. Wir werden das hier auch im Podcast nochmal bringen, natürlich, der natürlich auch weit über Brühl hinaus gehört wird, das wissen wir. Ich kann dir nur wünschen, dass das einfach erfolgreich wird. Und es ja. wird gelingen, da bin Vielen ich fest von überzeugt.
0: Ja, danke fürs Daumen drücken. Alle mal Daumen drücken.
1: Genau, und kommt vorbei. Also alles, was hier so in der Umgebung wohnt, einfach mal hinfahren. So ja. und Einfach ausprobieren und die, die am Ort wohnen, einfach nur noch dann da Brot kaufen. Das ist <lacht> ganz einfach. Dann klappt das auch. Das ist, ja, das ist ja nicht so. Du brauchst ja auch nicht ganz Brühl im Laden.
0: Nee, ach, wird auch nicht kommen. Muss ich auch nicht machen. Aber so ein <lacht> genau. paar mehr werden schön. Tun, ne?
1: Ja, das wird schon. Keine Sorge. Ja. Prima, dann. Ja, ja, genau. ja das äh, war heute unsere kleine Sommerplauder-Folge, würde ich sagen. Ähm, ja, nett. Ja, darf ja auch mal sein. Wir kommen aber auch wieder mit den echten Themen. <lacht> mit den da Haben. Komm, wir hatten schon
0: viel, viel Themen jetzt, ne? Ja, Themen kurz abgerissen.
1: Es wird auch noch was Cooles in diesem Halbjahr geben. Das kann ich aber echt noch nicht verraten. Aber wir haben echt, ähm, äh, wir planen eine richtig coole Folge. Die habe ich schon vor Augen. Das ähm, wird ein Kracher mit Sicherheit und vielleicht auch ein Lacher an der einen oder anderen Stelle. Weiß und, ich davon? Ähm, weiß ich noch nicht. Sag ich dir vielleicht ich, gleich nochmal im Nachgespräch.
0: Okay. Falls ich du jetzt nicht alleine drauf kommst. Ja, dann war so ein bisschen ratlos. Genug okay. gespoilert.
1: <lacht> okay. Ihr da draußen, habt eine gute Zeit, backt fleißig weiter euer leckeres Brot oder unterstützt die guten Bäcker, wenn es welche gibt. Ähm, in diesem Sinne. Und ja, wir hören uns bald wieder. Nächstes Thema bereiten wir vor. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, denkt dran, Krümel sind auch Brot. Und die werden immer wertvoller. Also bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.